0: Olá, manolos e manolas dessa galáxia! Aqui quem fala é a Ana e eu espero que todos vocês estejam em casa respeitando a quarentena, hein? Bom, hoje nós iremos falar sobre The Mandalorian, seriado esse que já já estreia no Disney Plus com a sua segunda temporada Que está completamente em volta de boatos muito interessantes acerca de possíveis personagens que nós veremos Curiosos para saber o que vem por aí? Ok, aguardem só um minutinho os recadinhos e já já a gente vai ter um debate sobre isso E algumas pombices minhas do Davi, mas isso também faz parte
1: Fala Manolos e Manolas, belezinha? Aqui que tá falando o Davi e eu vou passar para vocês um recado rapidão antes de vocês poderem ouvir esse podcast que ficou maravilhoso, gravamos eu e a Aninha, ficou sensacional, espero que vocês gostem. Então vamos lá, é, era para ter saído na sexta-feira o podcast, porém o ADM, fez, o ADM que vos fala fez aniversário no dia 14, ou seja, na quinta. Então não consegui gravar, não tive tempo rápido para a gente poder gravar, juntar eu e a Aninha. Também tive alguns probleminhas técnicos uh, no qual impediram ela de fazer... Uh, de participar do podcast, então a gente acabou adiando, gravamos no sábado mesmo e estamos soltando agora com um pouquinho de atraso é... também tivemos alguns probleminhas técnicos no microfone da Aninha que aí de vez em quando vocês infelizmente vão conseguir ouvir um eco que é coisa boba, geralmente a música ela cobre essas, essas, esses probleminhas, mas é isso, enquanto ainda não tiver o conhecimento técnico para fazer edição perfeita, algumas coisinhas vão passar. E só para finalizar, se vocês quiserem mandar algum recadinho, quiserem mandar alguma reclamação ou coisa do tipo, críticas e etc., vocês podem chamar a gente nas nossas redes sociais, tudo sempre é a é, Manolada Oficial, seja no Facebook, Twitter, Instagram e afins. Ou vocês podem mandar também para a gente um, um e-mail para o contato manolada@gmail.com. Belezinha? Então, acho que é isso aí. Espero que vocês gostem. É, um beijo no coração de todo mundo e que a força esteja com vocês sempre. Tchau, tchau.
0: Então vamos falar de The Mandalorian, seriado que estreou no Disney Plus em 11 de novembro de 2019 e roubou nossos corações com o maravilhoso e perfeito Baby Yoda. O seriado ele se passa cerca de 5 ou 6 anos depois dos eventos de o Retorno do Jedi e conta com o solitário caçador de recompensas, o Mandaloriano, explorando os limites da nova república.
1: É isso aí, realmente conquistou nossos corações e eu lembro que a gente até gravou um podcast uns dois ou uns dois ou três meses antes da estreia da série na, no Disney Plus, lá na gringa, né? A gente foi pra Miami, você lembra que a gente foi pra Miami assistir? Foi eu, você, o Alfonso, a galerinha que tava gravando o podcast na época a gente foi lá assistir, mas antes a gente gravou é, um, uns episódios falando do que a gente esperava eu lembro que, se não me engano, morto tava a Felipe Morto, que é um amigão nosso aqui um beijão morto ele tava no podcast e a gente tava falando justamente sobre o que esperar da série, né? E naquela época eu já falava, não, modéstia parte, mas eu já falava vai ser a melhor coisa de Star Wars já criada. E de fato é. Realmente The Mandalorian sei, sei lá, elevou o patamar de Star Wars a níveis que jamais foram vistos. Fiquei assim, Bom, impressionado.
0: Dada o último ano, alguma coisa tinha que levar o patamar de Star Wars. <risos> E sim, eu acho de... que você tá falando do
1: episódio 9, né?
0: Imagina, que eu... por que eu falaria mal do episódio 9? Aquela obra de é. arte.
1: Que é isso, aquela maravilha, não é mesmo? Aquilo realmente... É...
0: Isso aí,
1: Enfim, gente. pelo menos 2019 é... não foi tão desgraçento, né? A, a, a tal ponto, mas assim, The Mandalorian ali conseguiu encher nossos corações de amor e alegria de formas assim que eu...
0: Não, e foi aquilo que a gente estava conversando Houve um outro podcast que foi gravado A respeito das nossas expectativas Para The Mandalorian E eu, não, uhum. eu me surpreendi muito Com o que veio de The Mandalorian Eu não estava acreditando que seria De alcançar tanto quanto ele alcançou E nem chegar ao ponto em que ele chegou Porque The Mandalorian trouxe algumas coisas Para o universo canon Que a gente estava assim Não, Acho que ninguém chegou a teorizar Que tais coisas viriam a estar no seriado Tais elementos viriam a chegar lá
1: é, e ninguém conseguia imaginar, por exemplo, um Baby Yoda. Né? A gente chama de Baby Yoda porque não tem nada na literatura de Star Wars ali que defina a, a raça do Yoda. Que nem, por exemplo, a gente pode, a gente chama, a gente sabe que o Grido é um Rodiano, né? Que é a raça dele. Mas o Baby Oda, a gente não tem nada que explique, que, que dê um nome, né, que, dê, que denomine a raça do, do, do da criancinha. E por isso que a gente chama ele de Baby Oda o tempo todo. A tem gente que fica irritado, né? Mas poxa, paciência, é só um nome carinhoso. E não tinha nada. Não, foi a coisa que as últimas cenas do primeiro episódio, quando mostrou a Orelhinha e aquela carinha, foi. Eu acho que foi ali que a The Mandalorian ganhou todo mundo, cara. É certeza, tenho certeza absoluta ganhou coração porque a internet a internet pipocou de um jeito depois que só por deus. cara
0: E assim, apesar do fandom estar tá bem animado para a estreia de The Mandalorian, a gente acredita que os produtores não estavam tão certos do sucesso que seria, porque, não sei se você lembra, Davi, mas logo assim que o seriado estreou, os fãs surtaram na internet atrás de qualquer coisa, brinquedos, pantufas, uhum. fan-pops do Baby Yoda e coisas assim, e não existiam. Eu lembro hum, que demorou hum. mais de uma semana para serem anunciados que, tipo, teriam brinquedos, teriam coisas para comprarem e todo mundo tava eufórico na internet.
1: Tava. Inclusive, foi até um treco que deu aí, né, é, nas produtoras de brinquedo, Hasbro, etc, né, que o, eles seguraram a, a produção, né, de Star Wars, Lucasfilm, Disney, etc, eles seguraram até o último, até o lançamento da série mesmo, o anúncio, etc, eles seguraram todas as informações possíveis sobre o Baby Yoda porque eles beleza eles não imaginavam que fosse fazer tanto sucesso mas eles sabiam que tinha algo ali um potencial né então eles seguraram ali as informações do Baby Yoda justamente para que não fossem feitos brinquedos acessórios etc para manter o máximo de segredo possível porque sabe como é que é fã né os caras procuram patente procuram informações onde só Deus sabe aonde, e aí eles acham então, tipo, se o cara fosse procurar alguma coisa ali numa Hasbro, ou fosse, sei lá mexer algum metadado da Hasbro ali e achasse, tipo, Baby Yoda ou deixar, deixar né, que é a criança e, e soltasse no, no Reddit ou em qualquer outro lugar tipo, a surpresa acabaria, né e aí eles seguraram, perderam milhões de dólares por causa disso e aí só começou a sair brinquedo, se eu não me engano Nesse ano, né? É, esse ano agora, se não me engano, foi fevereiro ou março já começaram a sair alguns brinquedos. Porque não deu tempo, né? De fazer e colocar nas prateleiras, né, eles começaram a vender é, a pré-venda, né? Você Foi quase a mesma coisa quando eles fizeram quando lançou Star Wars, que não tinha brinquedo também. E aí o George Lucas vendia um cupom pra você depois pegar lá o. George Lucas, não, né? Lucas, a, a Lucas Filme vendia o cupom pra você lá depois pegar o brinquedo. Foi quase a mesma coisa. E foi um sucesso que... Só por Deus. Tinha gente que não conhecia Star Wars tava fazendo meme, meme do Baby Yoda. Foi muito engraçado. Foi muito legal. Beleza, então a gente já falou bastante, né? Do que... De como gostamos da... Da série The Mandalorian. Mas vem cá, Aninha. Qual o episódio que você mais gostou, assim? Qual foi o mais... Que você falou, meu Deus do céu, isso foi maravilhoso. E assim, já emenda também com a análise geral aí do que você achou. Porque assim, a gente já falou isso aqui várias vezes, mas a Aninha ela é recém-chegada no fandom de Star Wars. Assim, eu acho que é legal a gente ter esse ar fresco, né, no fandom de pessoas que chegaram agora e tudo mais. E saber a opinião dessa galera, eu acho muito importante. Então, assim, pra você, qual foi o melhor episódio? E, no geral, o que, que você achou da série?
0: Primeiramente, eu gostaria de me mencionar que eu sinto a tia do Titanic, sabe? Já tô aqui há 84 anos e eu ainda sou recém-chegada. Eu que lute. E bom... Sobre The Mandalorian, cara, foi aquilo que eu falei. A minha expectativa com relação ao seriado tava mediana, porque eu ainda não tinha ingressado tanto na história, assim, pra conhecer as espécies, além da galáxia e tudo mais. Olha aquele lance Skywalk, ele briga, etc. Então, assim... Eu fui assistir The Mandalorian com uma expectativa média. Saí de lá extremamente surpresa. Meu episódio favorito é uma coisa muito difícil. Porque eu lembro que no final do primeiro episódio eu quase quebrei meu Mauser. Em Miami, em Miami. Não, não, Miami. não foi um caso, é, eu hoje, lembro. em casa. A sua reação
1: foi absurda. É, eu lembro. Pois, foi assim. em Miami.
0: Porque eu lembro <risos> que quando apareceu aquele pocinho aquele verde, orelhudo, eu fiquei: caralho, mano. Como assim? É. E eu lembro que tava todo mundo surtando no Twitter e eu comecei a surtar junto, te ver quanto suspensa. faz parte. E eu fiquei, tipo... Aí eu lembro que logo em seguida, depois, teve toda aquela coisa. Porque, assim, você já leu Marcas da Guerra? Já. Bacana. Você lembra toda aquela perspectiva que é apresentada?
1: Lembro, é... Mostra ali um pouquinho do contexto político da galáxia. Exatamente, mostra como... Tá tudo como
0: a parte que não é central da galáxia se encontra naquele momento. Bem no início do livro tem um pouco de uma narração sobre isso.
1: Aham, uhum, sim. Como ainda é tem
0: remanescentes, bom. como a, uhum. a república se reestruturando. E até então, tudo que eu tinha de informação sobre esse período era isso. E uhum. quando eu vi The Mandalorian, que você está assistindo aquilo, sabe, tipo, a sensação é outra. Porque você vê... Sabe, a realidade como as coisas estão fora que a imagem do seriado é perfeita a filmagem dele os ângulos os takes é tudo muito bem feito brilha né tudo é muito bom eu lembro de uma cena que se eu não me engano no piloto em que o Mandaloriano ele chega num lugar lá e tem várias vários capacetes fincados numas Estacas e eu olhei aquilo eu fiquei tipo Sabe, é uma coisa que você já imagina que vai existir em algum canto da galáxia depois de tudo que aconteceu, mas quando você assiste ele se torna mais real.
1: É, então assim. É como se ele ti, É como se ele tivesse levado você pra dentro, né? Da, dessas coisas que a gente só tinha até então. É. A e é
0: uma coisa que foi como você falou. Antes de The Mandalorian, a gente não tinha. Ciência de que a gente ia poder ver Porque aquilo, a gente estava acostumado a ver Skywalker, sabre de luz, batalha galáctica Batalha planetária Fora do planeta, batalha em solo E tal, assim, você nunca tinha visto Fora Rogue One, aquela coisa Ele sabia outras espécies, outros povos Com outras tramas que não fossem diretamente ligadas Com aquilo hum. Então pra mim foi sensacional, nossa senhora Foi Eita Atrás de vixe.
1: Eita <risos> Atrás de vixe.
0: o melhor episódio pra mim não dá pra decidir o melhor episódio pra mim, mas eu vou ficar com o piloto. E o último, porque o piloto apresentou o Baby Yoda, e o último apresentou o Dark Darksider.
1: capaz de crer. Eu, eu tô empatado. Eu, e você? Eu concorda...
0: Então eu vou concordar com o
1: número, generi... número generigral, cara. Foi o piloto, porque foi o piloto, porque foi uma emoção ímpar ver Star Wars a primeira vez. Eu tava trampando, cara, eu tava com acesso ao 3G, eu, tive... eu baixei o streaming. Em Miami, e assisti... né? Em Miami, em, Miami. É. em Miami, não é verdade, eu esqueci. A gente estava em Miami, a gente presenciou naquele hotel de luxo que a gente ficou lá. Tinha uma equipe muito boa da Manolada lá em Miami, a gente fez anotações, foi incrível aquele dia. Isso,
0: assistam em Miami, galerinha.
1: Muito bom, se vocês quiserem, a gente passa, Entre em contato com a gente pelo, pelas redes sociais, a gente passa o, 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 o hotel O contato baratinho. da aviação. Isso. Exatamente, exatamente, é bem baratinho, supimpa, para qualquer um pode pagar tranquilo. A gente passa todo pra a gente passa para vocês, enfim. Foi uma emoção que foi, assim, foi muito, foi muito emocionante para mim porque eu já tinha rumores antes de The Mandalorian, tinha um rumor antes bem antes do George Lucas vender a Lucasfilm para Disney, que ia sair uma série baseada no Jedi. Um pouco ali próximo da história do 1313, 13, Star Wars 1313, 13, que é um pouquinho mais velho e vai saber exatamente o que eu tô falando. Enfim, o Lucas, ele tava mesmo planejando fazer uma série live action, né, do Jedi e tudo mais. Eu não queria e, te interromper que não...
0: não, safado, mas eu entendi a referência aí, tá? Que foi mais velho vai saber? <risos> vai se ferrar.
1: Não, não foi pra você. Não é, porque é notícia antiga. Star Wars 1313. 13. Vou te explicar para você entender. Ó, Star Wars 1313 13, era um projeto, hum. era para sair um game com esse Star Wars 13 13, entendeu? Que é, 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 passava, passaria se em Coruscant e tipo era a história de um cara, tipo, sei lá, o Han Solo, só que sem ser ele, tá ligado? Que vivia na no submundo ali de Coruscant, submundo que eu falo porque assim Coruscant tem várias camadas, entendeu? E o jogo se passaria numa dessas camadas de, aspas, camadas de Kurusan, que seria denominada 13. É 1313, entendeu?
0: Entendi, obrigado. Muito obrigada por informar <risos> os pequenos babyodas de Star Wars sobre as coisas, já que vocês estão aqui há um século e sabem tudo o que aconteceu. Não é Muito isso.
1: Muito obrigada. Não é isso. Desculpe, ouvintes, se passei para vocês essa impressão de... Arrombado que não era essa intenção. Mas enfim. Desculpem
0: o caralho. Não desculpem.
1: <risos> então, Guardem até perdi o coração. que dá meado, olha. É... Então, o George Lucas ele queria lançar uma série, só que não conseguiu. Inclusive, ele gravou um piloto pra fazer uns testes de testes, testes de câmera e tudo mais. Só que não vingou e aí ele deixou o projeto engavetado. E naquela época ficou todo mundo ressentido, porque, porra, seria o primeiro live action de Star Wars, sério, né, que eu falo, né, de todos os tempos, desde o lançamento lá do filme em 77. E aí não saiu, e agora a gente chegou com The Mandalorian, que, teoricamente, é o que dizem, na verdade, é uma história reciclada do que seria um filme do Boba Fett, eu não sei se é verdade, eu acho que é mentira, enfim, isso aí pra mim não interessa. Sei que pra mim foi muito emocionante, porque eu tava, para tipo, eu como amante de Star Wars, obviamente estava vendo a história acontecendo ali na minha frente, né? Em Miami ainda, com os amigos assistindo os Star Wars, foi maravilhoso, foi sensacional. E passou-se toda a série, tem tem episódios que eu gosto muito ali, mas o último para mim foi a cereja no topo do bolo. Primeiro porque quem dirige é o Taika, o primeiro quem dirige é o Filoni, né? O David Filoni, quem não... vocês conhecem, o David Filoni, obviamente do The Clone Wars e Rebels, né? Que é o cara ali, o showrunner. E agora na última temporada de The Clone Wars também ele está no comando. É, o primeiro foi do Filoni, o primeiro episódio, né, foi um dos que eu mais gostei E o segundo, e o, e o, e o último, que foi ali o Darksaber, o Taika quem dirige o último, gosto muito do Taika Ele, Taika dirigiu Thor, dirigiu o George Rebs aí recentemente Vai dirigir um Star Wars também, futuramente, um filme, né então o Darksaber ali pra mim, quando eu vi o Darksaber eu falei, puta Rebels, vai vir um Rebels, vai vir um Rebels E vamos ver, meu Deus do céu, eu já comecei a imaginar a soca, já comecei a imaginar Ezra Já comecei a imaginar, meu Deus, meu Deus, meu Deus E foi maravilhoso Então, no geral, pra mim, The Clone Wars, aliás, The Clone Wars não, desculpa The Mandalorian só não é melhor que a sétima temporada de The Clone Wars The Clone Wars pra mim é o topo de Star Wars e, e é isso E quem discordar é nazista
0: ah, Davi, e aproveitando o que você falou sobre Rebels e The Clone Wars, vamos falar acerca dos rumores da segunda temporada de The Mandalorian que tem prometido coisas aí, hum...
1: É, realmente, os rumores aí de, 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 da próxima temporada de The Mandalorian talvez seja melhor do que a própria série <risos> em si, né? A, próxima segunda, a própria segunda temporada.
0: Tu ouviu o menino, Rosaria Denson, possivelmente com a Sucatano?
1: Então, eu gostei, eu achei legal, eu achei massa Assim, só de ter a Soka Tano, né, minha personagem preferida Que eu mais amo de todos os tempos é, Eu sou suspeito pra falar da Soca, velho, muito suspeito Já gostei, pode colocar quem quiser no papel da Soca, Desde que tenha a Soka e eu acho, Mas eu acho que a Rosário ela é uma boa escolha Apesar de algumas coisas estranhas que eu vi sobre ela Mas não sei, é boato, enfim, não vale nem a pena mencionar é, Talvez, né, não sei Talvez no futuro, mas é, eu acho legal, eu achei legal a escolha da Rosário. Ela praticamente confirmou, na verdade, né? Que ela não falou. Eu acho que eles estão esperando chegar o Star Wars Celebration pra poder falar né, sobre essas paradas. Star Wars Celebration não sei se vai acontecer, mas pode ser que tenha alguma coisa aí nos próximos dias. Que a gente tá, dia 16 de maio hoje, a gente tá gravando no sábado. Talvez aqui uns 9 dias aí, mais ou menos exatamente no dia 25 de maio, que é esse aniversário real de Star Wars, né? Que vai completar 43 aninhos. É, a gente tem alguma notícia mais detalhada.
0: Ah, eu amo esse a gente comemora o aniversário de Star Wars fora do aniversário de Star Wars. <risos> a a é gente fora.
1: comemora o Star Wars, Star Wars Day, Day. Day no dia 4 de maio, ah. e aí tem o aniversário de Star Wars, que é no dia 25, que inclusive é o dia do Orgulho Nerd, Nerd. também, né?
0: Olha só que top! Nossa, Star Wars é a melhor trilogia do mundo. Star Wars, Star Wars é sensacional, para... cara. Star Wars é equilibrado na força. É resumidamente tá. isso. É incrível. Mas enfim, sobre o lance da Rosaria Denson, eu não ouvi falar desses boatos. Eu não conhecia a atriz pelo nome antes de ver as matérias acerca dela ser possivelmente a Sokatama. E quando eu fui pesquisar, velho, o... as características dela, assim, tipo, obviamente, a gente sabe que vai ter todo o lance da maquiagem, da caracterização. Uhum. Mas eu acho que, tipo, ela tem traços que ficariam bacanas de Tsukatama. De então, eu acho uhum. que fica bacana a caracterização dela, sabe?
1: Uhum. Eu fiquei a pele dela ver. Combina, né? o rosto
0: Sim, sim, os traços dela mesmo sabe? Obviamente a Souca é uma animação, a gente sabe que quando humanizarem os traços vão mudar bastante. Sim. Mas eu não sei, eu acho que foi uma boa escolha se é ela mesmo Assim, é que tra... ela praticamente confirmou, né? Então.
1: Sim, sim. Ela, ela, ela falou assim, é galera, é, é proibido falar, porém, se quiser eu posso, tá ligado? Mais ou menos assim. Então ela não confirmou, porém não desmentiu ficou aquela coisa. Foi diferente, por exemplo, que nem teve, se não me engano, Matt Reaver. Matt, não sei, alguma coisa do cara. Matt, alguma coisa, o nome do maluco. O cara que fez. É, aquele lá da cabine, gente, como é que chama? Doctor Who, né? Ele, ele tinha um rumor muito forte sobre ele ser o Palpatine. Olha só as ideias. De ser uma encarnação. De, olha... não, eu não vou nem comentar isso. Eu vou pular essa porra, porque eu vou começar a falar mal do episódio <risos>
0: Ah, eu só queria falar que Doc, Doctor Who é um ótimo seriado. Assistam um Dr. Doctor Who. Obrigado. Podemos continuar.
1: Podemos, podemos, podemos. Ah, não vou falar mal, não. Ah, enfim, ele... Em, resumindo, vai. Vou colocar isso, não tem problema. Ele tinha um rumor na época de que ele faria um Palpatine jovem. Só que, por cargas d'água, isso aí rodou a internet. Não, é o Palpatine novo, é o Palpatine novo, é o Palpatine novo. E o cara falou, não, mano. Vocês estão muito loucos, nada a ver. Quem é o Palpatine? Tipo isso, tá ligado? E não teve. Ela não fez isso. Ela falou, ó... Oh, Vou esperar, esperem, aguardem aí Que mais notícias chegarão em breve E tá confirmado praticamente
0: Resumo, eu não posso confirmar Que sou eu, mas eu também não tô dizendo que sou Fica por aqui que mais tarde eu conto mais
1: Exatamente, muito obrigado Esse é um resumo perfeito
0: <risos> E fora os rumores De que a Socatano vai atender Mandalorian Tem a Sabine Wren também, né?
1: Sim essa aqui me interessou muito, 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 muito. O que faz total sentido. Você assistiu Rebels, Sony?
0: Não, Mas, ainda não.
1: Não, né? Ainda. Então, se tem problema só dar um spoiler?
0: Vocês já acabam comigo mesmo? Manda braba.
1: <risos> não é bem um spoiler. É que assim, a Sabine ela é uma personagem muito importante na Rebels. Ela é uma personagem muito legal em Rebels. E ela é uma Mandaloriana. Né? E assim, todo Mandaloriano ele tem um, uma ligação muito, muito, muito importante com o sabre negro, com o Dark Saber, que é justamente aquele que o, o, o Moff Gideon tá segurando no final, Nas cenas finais de The Mandalorian. Então assim, é só ligar, lé né, com cré, que você vai perceber que tipo, faz total sentido, óbvio, dependendo das circunstâncias, né? É, eu não vou dar spoiler, né, mas faz total sentido a Sabine aparecer aí, sendo que o Gideon está empunhando o sabre de luz. A não ser que o Gideon seja um mandaloriano, um ex-mandaloriano, ou sei lá, sabe? Porque é, o Dark Saber ele tem que estar tá nas mãos de um mandaloriano. É uma regra universal lá dos caras. Porque esse Dark Saber foi criado pelo Visla há muito tempo. Foi o primeiro Jedi Mandaloriano e ele criou esse Dark Saber. E aí tem uma lenda em volta do Dark Saber. Que quem, aquele que impõe o um Dark Saber consegue liderar o povo Mandaloriano. Basicamente, resumindo, né, tudo. E o Gideon tá com ele só pode ser duas coisas. Ou ele roubou o treco dos Mandalorianos, ou ele é um Mandaloriano e do nada ele virou do Império, enfim. Você sabe. Sei que a Sabine em determinado momento Ela consegue o Sabre E ela acaba passando pra Bo-Katan né, Que é a irmã da, da Satine do, do The Clone Wars e aí, é o, e aí tá o vínculo né Porque é ela que recupera o, sabe, o saber é Ela que impunha ele né, Na série Rebels e tudo mais Então a notícia dela aparecer Eu acho muito, muito legal
0: Mas dando continuidade Como a gente falou, a Rosario Denso Principalmente vai interpretar a Sucatono a Sasha Banks, que é uma lutadora, pode vir a interpretar a Sabine Wren. E o Boba Fit e o Capitão Rex pelo Temura Morrison, que interpretou o Jungle Fat em o Ataque dos Clones.
1: Uhum. Esse aí também é um rumor bastante interessante. O Temuera, ele fez o Jungle no episódio 2, Ataque dos Clones, e ele é basicamente a fórmula, a forma básica né, de todo clone é a cara com a respira dele. Então, pode ser o Boba Fett. Não sei como eles vão tirar o Boba Fett do Sarlacc, mas se um velho decrépito sobreviveu a uma explosão e voltou 30 anos depois com a frota mais poderosa da galáxia, <risos> nunca visto. Se ele voltou, porque o cara não pode sair da barriga de um Sarlacc, né? Então, céu de menos. Isso é, Boba gente, Fett. Gente,
0: não tem a coerência. Pra que a coerência com de. Shh! <risos> Não falei nada Enfim, mas olha, até que faz um certo sentido De trazer o Boba Fett de volta Porque eu não sei se você lembra Mas o, o Mo Lembra que ele foi assim, sutilmente
1: Cortado ao meio Lá na
0: trilogia Prequel E, bom, ele tá vivo
1: É, então
0: Então, é assim, nada é impossível no universo de Star Wars
1: Mano, a gente viu O Kylo barra Ben Solo Morreu umas quatro vezes no filme no mínimo no episódio Ai. 9 que eu
0: adorei <risos> o resumo velho o, o resumo daquele filme foi literalmente o Jedi abraçando da Rey e o Ben Bela caindo ainda tipo eternamente eu vou parar de falar mal de The Wider's Cup que eu juro que eu, vou, eu só tenho que um superar dia a gente consegue. É um dia eu vou Descul... superar
1: não desculpem por se vocês por favor me perdoem e não
0: desistam de mim
1: não desistam não desistam da gente desculpem se vocês gostam a gente faz meme a gente trola o tempo todo mas é porque porra
0: porque
1: Eu não vou ficar colocando
0: florzinho em volta do negócio, não. É, pode
1: não entrar. dá, né? Não dá. Enfim, então, whatever, né? Dá pra achar um jeito qualquer de trazer o Boba, o Boba Fett de volta. Isso aí é de menos aí. Mas a boca a, Bocata, a Bocatan, né? Tanto faz. Ela também tá. Tem um forte rumor de que ela pode voltar aí também. Né? A Bocata, ela é a mina. Ela é a irmã da Satine Christ, que era a duquesa Satine é aquela mina por qual. Por quem o wan era apaixonado na infância. Então era um caso de amor do, 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 do Obi-Wan, Só que ele não, parece que eles não chegaram ao final. Só vi ter rolado ali um beijinho. Né, um, quebrou um lá. de novo. pode é, ser um dar, mas
0: é um mero mortal como todos nós. Você que lute.
1: <risos> e a Satina era um mal gato, o Byu é um mau gatão também. Porra, não tinha como, né? Dois jovens ainda e tal. Enfim. Vai ser é... Jedi
0: babaca. Vira Jedi sim, vira.
1: <risos> Jedi são legais, cara. Jedi são os únicos que namoram. Não existe cipi ah, transão quem, em Star Wars. Quem, Não quem, existe. Cá,
0: quem te contou Não isso? Não existe ah, assim, onde, onde você... Ah, ah,
1: Vamos lá, ó, vamos lá, vamos, vamos pensar... Pensa aqui comigo, pensa aqui comigo. o Não,
0: vamos lá, vamos
1: lá. Não, não, pensa aqui comigo, pensa aqui comigo.
0: Tô pensando. Conhece
1: algum Sif transão? Conhece algum Sif transão? Darth Maul não é transão. Meu
0: filho, meu filho... Sif são inteligentes, eles fazem quieto linda deles. Negócio até que fica esclamando não tocar canto não.
1: Eles não fazem, porque eles só querem poder, poder, power, power, power. Ele não quer saber de namorada e não namorado. A Sajiventos namorou, deu uns beijos? Não. Dukan namorou, deu uns beijos? Não. Darth beijou, namorou, quem quer é aquele maluco Não ridículo? que você saiba, não que você saiba. Calma aí, peraí, peraí. Agora, o que a gente sabe? Anaquinho, vamos falar do Anakin, Jedi, mil grau. Pegou quem? Pegou quem? Namorou quem? Namorou quem?
0: E deu muito certo, como você pode não, ver, né? Peraí, Nossa senhora, se tem a coisa a... que aconteceu, então, foi uma ótima calma. ideia.
1: Não, então, vamos lá, eu vou puxar agora o fio da manhada. Por que deu ruim? Porque ele virou Sith, quando ele virou Sith, deixou de ser transão. Ou seja, Jedi são transão e Sith não, ponto. Sem mais perguntas, Meritice. Ah,
0: depois desse, dessa argumentação de adolescente de 13 anos, a gente segue aqui ignorando completamente as teorias da conspiração do Davi, que se baseia, sei lá, nas fanfictions. Gente, eu não é tô criticando o material de fã, eu amo material de fã, mas não levem a o que o Davi fala, não levem.
1: Pura verdade, tá? Enfim. Voltando vamos voltar aqui. pra
0: Demandalora Demandalora é legal, a gente tá falando de Demandalora A gente já foi isso. pra Dewarge, pra Skywalk E já foi pra Vida 5, dos Jedi Inmossíveis Meu Deus
1: Que não tem nada a ver com a pauta, mas tudo bem é, Só pegando o filho da meada Meus é.
0: parabéns por ter percebido isso <risos> Ó, tô orgulhosa Você seria aprovada é. em redação <risos> hum, Vamos falar de uma é. coisa agora Que tem muito que ser levada em conta Quando a gente fala sobre adaptações de Star Wars Manda bala. Hum, as escolhas da produção e da direção acerca de agradar os fãs, hum, que hum. é uma coisa muito complicada no universo de Star Wars, na verdade em qualquer universo galera, quando a direção opta por dar muito ouvido ao que os fãs querem, se torna uma coisa muito complexa, porque Sim. todo fandom tem muita gente e muita gente pensa muito diferente.
1: Sim, e, e, tem, e a gente, né nós fãs, os criadores de teorias de, de Star Wars, a gente tem uma vantagem muito grande que a gente pode errar. né A gente pode puxar uma teoria, sei lá, do fundo do inferno ou dos, do, do, do céu, seja lá o que for, e a gente jogar na internet e se der ruim, whatever. Tipo, ninguém vai cair matando, o máximo que vai rolar é uma discussão no Reddit ou alguém chegando no Twitter. Mas pra quem é criador da parada, né, tem, os caras precisam... eles só tem uma chance. Basicamente é essa. Se der errado, o cara vai ser massacrado. Né? Então a gente tem dois exemplos agora nos dois, nos dois, na trilogia atual. Ryan Johnson, independente se você gosta ou não, Ryan Johnson, ele sofreu diversas críticas. E o Abrams agora com o episódio 9. Né? Então os caras tiveram que fazer escolhas que foram extremamente difíceis pra eles, com certeza. É muito complicado fazer um filme, um roteiro e tudo mais. E que metade gostou e metade não gostou né? e aí a gente entra nesse ponto se é... por que eu tô falando isso, né? só pra resumir porque trazer toda essa galera de, de Rebels, de Leg Legends de The Clone Wars pode é, ofuscar o Mandaloriano e o Bibi Oda né, um pouco e pode virar um fanfic um pouco forçado, sabe? esse é o meu medo meu medo não é que eles tragam os personagens. Eu, eu tô muito feliz com a aparição da Soca Sabine, Bocatã, Capitão Rex, Boba Fett, seja lá quem for. Mas pode ficar aquele gostinho agridoce, sabe? Na boca. Que você fica tipo, poxa. Beleza, mas.. <risos> Aí complica, entendeu? Então essa. E a Disney ela tem um pouco disso, né? Ela faz as paradas pra agradar, né? Não é pra dar tapa na cara de fã, né? E aí, trazendo toda essa galera, eu fico um pouco receoso, velho.
0: Sabe, Davi, o gostinho agui-doce ainda seria menos pior do que eu acho que pode vir acontecer nessa situação. Porque, de fato, quando foi anunciado que Papatina estaria em The Wads of Skywalker, eu lembro que eu fiquei muito animado eu surtei vendo uhum. trailer. Eu lembro. Mas só depois eu parei pra pensar em como isso era delicado. Por quê? Quando você decide pegar um personagem, assim... Querido, entre muitas aspas. Mas quando você decide pegar um personagem assim, querido pelos fãs, conhecido e tudo mais, e colocar ele em uma trama, você tem que ter uma coisa muito bem planejada e organizada pra não ficar... é <risos> Isso, você, você explicou melhor. Porque igual você falou, a gente tem o Baby Yoda e o Mandaloriano. Que são os protagonistas de The Mandalorian e que... A gente conheceu deles, mas a gente precisa conhecer mais. A gente teve o quê? Quantos episódios com eles? Oito? A gente oito, não teve tempo suficiente oito, oito, oito. de conhecer a fundo. Coisas a respeito desses personagens. E agora, já assim, no início da segunda temporada, suponhamos que todos esses rumores sejam verdades. Incrementar tantos personagens relevantes assim, e de peso na história, pode vir a ser uma decisão complicada e arriscada. Porque... Esses personagens já possuem os próprios arcos e as próprias tramas, e encaixar eles ali no meio tem que estar tá bem certo do que vai fazer.
1: Sim, sim. Eu acho que faz sentido, né? Por conta do Dark Saber, por conta da ligação que o Dark Saber tem com os Mandalorianos, faz sentido, né? Tem ali um vínculo. É, tem um tem faz sentido trazer a Sabine e com ela a Soka e outros personagens e tudo mais. E isso pode levar porque existe um rumor também que é o seguinte de que esses personagens apareçam em um ou dois, no máximo três episódios, para abrir, é, para criar uma ponte para uma próxima temporada de Rebels. Aí não se sabe se a próxima temporada vai ser um live action, essa possível próxima temporada seria um live action ou seria a continuação de uma animação. Eu aposto, apostaria se eu fosse apostar nisso apostaria que seria um live action. Por quê? Porque Rebels acaba de uma forma que deixou que deixa um gancho, né? Pra mais histórias virem. Então, assim, eu nem vou dar spoiler, porque eu prefiro que vocês assistam. Que a Aninha, que ela não viu ainda, que ela assista. E ela tem a experiência que, que é assistir Rebels também, que é uma experiência muito singular. É muito bom, é uma série muito boa, muito rica, cheia de informações legais. É muito gostoso de assistir Rebels. E o final da série Rebels, ela traz um, ela deixa um gancho. Né? Então, todo mundo, acho que quem está torcendo muito para que esses personagens apareçam, está na esperança de que esse arco de Rebels é, seja o final, né? tipo a história, o, o finish de Rebels seja contado em The Mandalorian ou que ele abra aí, que ele é, deixe uma estrada aberta para a continuação de uma próxima série. Como o Filoni e o Fábio estão trabalhando praticamente juntos, talvez eles já tenham pensado nisso. Desde o começo, né? porque além dessa segunda temporada que a gente vai assistir agora, a partir, do dia, a partir de outubro desse ano, a gente já tem uma terceira temporada confirmada. Então, assim, é, é, é bem complexo, né? Pode ser que eles apareçam só no final do, de, 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 da segunda temporada de The Mandalorian. E aí o coração vai ficar de, de como, né? Porra, a gente não sabe se tá vivo <risos> daqui dois meses por causa de tudo que tá acontecendo e a gente tem que esperar mais um ano, dois anos aí pra vir mais uma próxima série, então é complicado então é complexo, precisa ser uma coisa muito bem medida, pra mim assim, só dando um exemplo, desculpa me estender um pouco mas é só para explicar mesmo eu acho que o ideal seria é, a, o ideal, né, de a dosagem que deveria se colocar de Rebels nesses né, personagens na próxima temporada de The Mandalorian seria algo parecido com a aparição do Yoda no episódio 8 aquela coisa que é tipo toma fãs olha só o que vocês querem né porque quem não quem não queria ver o Yoda né no, no episódio 8. ou qualquer filme novo que apareceu Star Wars porém é só isso tá é isso aqui ó toma aqui um pouquinho toma só esse teco de chocolate mas é só isso que você vai ter eu se for algo nesse nível ok eu vou ficar muito feliz mas se for um pouquinho mais aprofundado E se tirar ali Se obscurecer o Mandaloriano a criança, eu acho que eu vou ficar um pouquinho chateado
0: Cara, é como você disse É uma coisa que se for bem dosada Vai ficar interessante de assistir E eu acredito muito nisso que você falou Que eles estão ali mesmo só para ser A ponte para alguma outra coisa E o que eu acho bacana Porque The Mandalorian até agora não errou The Mandalorian foi certeiro Do início ao fim, do meu ponto de vista Verdade. Então, se os caras realmente estão com essa ideia, se eles planejaram tudo, organizaram Porque sejamos francos, com relação à trilogia de filmes, a gente sabe que foi uma coisa mal organizada Sim. Mas o seriado é uma coisa à parte, é outra coisa, é outra direção, é outra produção Então, suponhamos que eles estejam, tipo, sentados, organizado o rolê todo, sabe? Tem tudo pra ser uma coisa muito, muito boa Uhum porque até agora, The Mandalorian não houveram decisões erradas Foi tudo muito bem pensado Muito bem organizado Muito colocado no momento certo uhum. E eu não falo só com relação ao Baby Yoda, Eu falo com relação a, a frases de efeito Que ficaram marcadas uhum. no fandom Com marketing em si mesmo Com escolhas, Porque foi aquilo, tipo O ator que eles pegaram pra fazer O Mandaloriano Cara, o cara tá o tempo todo de capacete E ele consegue Você consegue Sabe, ter um apreço pelo personagem, pela interação uhum. que ele tem. Carisma, né? Sim, exatamente isso, carisma. Porque ele tá o tempo todo debaixo daquele capacete e ainda assim você nutre, sabe, uma coisa por ele. Foi uma escolha de produção certeira, foi uma escolha de elenco certeira. Então assim, eu não vi defeitos de Mandalorian até agora. Eu, eu confio nos caras que estão lá fazendo isso pra chegar e falar, não, ok, vai sair um produto bom disso. Confiança que eu já não tive com relação aos filmes. Então uhum. agora é esperar pra ver. Eu tô apostando que vai por um bom caminho. Senhor, Tomara, favor, eu favor, que eu não esteja errada. Porque eu não esteja Toda vez que eu aposto alguma coisa que eu eu errada. Deixa eu acertar <risos> uma vez.
1: Tá vendo, né, galera? Vocês que estão ouvindo aí, ó. Se der ruim, não demanda logo o dois. Pode culpar a Aninha. A Aninha que, que apostou eu no vou, cavalo errado. Eu vou
0: te aplicar um golpe de estado em cima do Manolado. Escuta o que eu tô falando. <risos> Cheio de graça.
1: <risos> então é isso. Pra mim assim, eu tô super animado com todos esses rumores, só que a gente tem que concordar num ponto. A gente tem que manter o hype o mais controlado possível. Tudo isso que a gente falou relacionado a Ahsoka, a a Sabine, a Bocatan katan Django, o Jungle, o Capitão Rex, etc. São rumores até então, porque não tem confirmação oficial da Disney, né? diferentemente do que tá acontecendo, por exemplo, na série do Cassian. Que volta e meio, os caras soltam uma nota lá no, no site do, do no blog de Star Wars, eles soltam, ó, tem essa galera aqui que tá sendo escalada e tal. Demandalori ele tá envolto numa penumbra que pode ser tudo isso que a gente tá falando, como pode não ser nada. Então, pode ser que seja só, uma, só pra despistar, né? Porque a gente realmente não sabe o que o fábio tá fazendo com o Filone, o, que tá, o que ele tá escrevendo, se ele tá fazendo alguma coisa com o Filone, a gente não sabe. Então é, o importante é manter o hype de boa. É bom, seria bom se tudo isso acontecesse, obviamente. Bom aspas, né? Porque o que a gente quer na verdade é ser surpreso, né? Tem aquela surpresa quando vai vir alguma coisa. Mas seriam adições legais e vamos esperar. Eu vou, eu tô eu confio eu confio. Eu nessa, nessa parte eu tô com a Aninha. Eu confio no Favro. Ele faz um ótimo trabalho. Ele é um excelente diretor. E uma cabeça comandando uma parada como um The Mandalorian é sensacional e tomara que a Disney pegue essa mania, né? Assim como ela, por exemplo, tá deixando o Ryan fazer a trilogia dele, agora ela deixa o Fiverr fazer a série dele, não deixar tipo, ah, você faz tudo aí, depois junta tudo no TikTok e lança no cinema. <risos> Episódio 9. Aliás, um foi o 7, 8, 9, uma bagunça. Apesar de eu gostar muito do 7 do 8. E é isso. Tô, tô esperançoso. <risos> Apesar de tudo, estou esperançoso.
0: E bom, galera, de acordo com a revista Virat, o ator Timothy Oliphant vai estar na segunda temporada de The Mandalorian. Esse safado com cara de Imperial. Só tenho isso é. a dizer. É. Pior que é verdade. Não, ele tem muita cara de Imperial. Olha pra cara dele, mano. Ele grita Imperial.
1: Ele tem mesmo. Esse cara, pra quem não sabe, ele fez Justified, que é uma série de um. Type, não sei se. Não, o cara parece um texano, sei lá, alguma coisa do tipo. Ele é um xerife, ele tem um chapéu, um cinto, uma fivela e tudo mais. E é esse maluco. Vemos claramente
0: todo... que o Davi. Ve, vemos claramente que o Davi não assistiu o um negócio, não sabe o que tá falando.
1: Não. Não, mas Deus eu vi Deus o eu vi as chamadas Deus do chamada. Just Files, entendeu? Ah, por isso tá, que eu falo que pra mim ele é tipo um Texano.
0: E, e eu vi <risos> as chamadas de Santa Clara Diet, onde ele também atuou. E nem por isso eu tô falando que o cara é um zumbi. Oxi! <risos>
1: Desculpem, desculpem, não está mais ignora. aqui quem falou.
0: Tá tranquilo, gente, só, 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 só ignora Olha só, é um negócio é. que tá em processo De vez em quando a gente fala pombice segue o baile <risos> Era basicamente isso O Timothy Oliphant tem o rumor de que ele vai estar na segunda temporada de The Mandalorian E eu acho que esse safado vai ser imperial porque ele tem cara de imperial É isso
1: Sabe quem, talvez, muito talvez, assim, não quem sabe Na, na terra do Anciple Time e tudo mais ele pode vir a ser muito forçadamente, e aí vai depender muito, assim, um cara chamado Trown, que é um personagem muitíssimo querido por todos os fãs. A uh, música de suspense. música. vou colocar a música do, do... Como é que chama? Arquivo X. Eu tenho medo daquela música é terrível. Perfeito, então. coloca.
0: Mas ele tem cara de imperial safado.
1: Então, o Trown, ele é um almirante. O almirante Trown, ele é o... Um, um almirante trau, né? Ele é um cara um imperial
0: safado.
1: Um imperial safado, um cara de alta patente do império que na verdade é o cara mais pilantra e safado que tem em toda a história de Star Wars. Então, eu acho que a, a carinha dele meio que combina assim com o Trau, sabe? E tem ligação total com Rebels e o final de Rebels também tem uma ligação muito importante, ou quem sabe, assim, muito forçado. Um Ezra Miller mais velho, que seria o... Eu acho que não, tá? Mas tá... ele tá muito velho pra ser o Ezra. Davi, mas... ele
0: vai ser imperial safado. Escuta o que eu tô falando, <risos> ele vai ser imperial safado. Ele não
1: tem cara também de um caçador de recompensa... Sem vergonha?
0: Imperial safado. Eu vou continuar com o imperial safado. Ele tem cara de imperial safado. Ele exala. Eu sou imperial.
1: Tá, então você vai apostar no Imperial Safado e eu vou apostar Sim. num contrabandista laica like Han Solo de moral reclinável.
0: Esse cara é aquela pessoa que sairia com aquele círculozinho de papel colado no peito com palpatine. Escuta só.
1: <risos> então tá, beleza. É. Parece ser uma, uma boa adição também aí na Demanda Lória, né? Vamos ver que, quem pode ser. Mano, ele pode fazer, sei lá, um Zeb Garza Rebel Ele pode fazer o Kalos, cara Olha só que legal, porra, o Kalos seria muito legal Enfim, aí que já é suposição Demais, né? Muita Terra do Nunca Que tá foda
0: Pra você ver a estabilidade da opinião do fã Eu comecei esse podcast com certeza De que tudo era lindo e maravilhoso Eu tô acabando ele com... começando a ficar Trancado, com medo do que vem pela frente <risos> Gente, The Não, The Mandalorian, faz, tá... Faz. The Mandalorian tá, tá jogando muita forrozinha no ar, sabe?
1: Então, mas sabe o que acontece, The Mandalorian? Sabe o que é foda? Porque, assim, a série ela apresenta personagens e os mata muito rápido. Então é a gente exatamente. viu uns quatro. Né? A gente viu uns três ou quatro personagens ali que morreram. Ou mais, sei lá. Teve aquela caçadora de recompensas, teve um moleque que ele, ele ajudou. Teve tanta gente ali que morreu do nada em demanda que você fala: caraca, mano, mas a gente desenvolveu esses personagens e tudo mais. E, e eu. Chamar essa galera pra fazer participação, eu acho que é suave. Até porque ele pode matar todo mundo durante o caminho, né?
0: Muito obrigado, Davi. Você me deixou muito mais calma do que eu tava antes. Nossa. <risos>
1: me ajudou muito. Quem sabe, quem, sabe? quem sabe o próprio Mandaloriano não morra. E aí quem assume a série vira Baby da Show e já era. Já era. Davi, Olha eu quero aí.
0: cancelar você. <risos> De novo? Queridos ouvintes. Queridos ouvintes. Caso um dia venha ocorrer um golpe de estado no Manolado e eu tome poder, lembre-se desse momento. São coisas assim que me levam a tomar esse tipo de atitude. <risos>
1: é, você não vai ter coragem. Você não vai ter coragem. Eu sei que você não vai ter eu coragem. Eu já
0: anunciei ao mundo golpe de estado. Aguarde. Qual <risos> parte de
1: 2021? Ai, vou ter que fazer um acordo com o Centrão, então, hein? Então, acho que a gente conseguiu dar uma... Como é que fala? Um resumão, né? De Demanda Lore em todas as notícias que estavam aí rodando é... o entorno da série. Eu acho que a gente conseguiu abordar tudo. Se a gente esqueceu de alguma coisa, vocês por favor. Nos comuniquem. Comuniquem aqui. a gente. Isso.
0: E galerinha, vamos umas, co umas coisas rápidas aqui. Por favor, fiquem em casa, respeitem a quarentena, Isso. lavem bem as mãos. Não saiam sem necessidade, a gente sabe que tem uma galera que precisa trampar, que todo mundo não pode parar e tudo mais, mas saiam de máscara, usem álcool em gel, vamos todo mundo colaborar aí e fazer a sua parte pra isso tudo acabar logo.
1: Não ponha a mãozinha no rosto, aqueles que saem para trampar, por exemplo, a minha esposa mesmo, ela aceita atrapalhar, ela chega, ela é obrigada, né, infelizmente, eu tenho que ficar em casa cuidando das crianças, então ela precisa trabalhar. Então, a gente tá se virando do jeito que pode, tá difícil pra todo mundo, tá complicado, mas assim, a gente brinca e tudo mais, a gente tenta manter tudo na atmosfera é, é, saudável o máximo possível, mas a gente precisa pedir pra vocês que ouvem a gente, que acompanham a gente nas redes sociais, que vocês se cuidem, cara, assim, cuidem-se ao máximo, usem máscara sempre, lavem as mãos o tempo todo, passem álcool em gel, pode ser exagero, não tem problema você ser exagerado, a menos que você... Não vai derreter suas mãos tanto passar álcool, né, obviamente.
0: Sejam, galerinha, sejam como o Luke no episódio 8. É só isso que eu tenho a dizer. Faça tudo ao máximo de <risos> distância possível. Incluindo lidar com a família. Distância. Pra todo mundo ficar bem. E sobre máscaras, olha, não é querendo dar spoiler não, mas o Manolado tem notícia por aí hein?
1: né logo logo a gente tem algumas novidades nosso no nosso manolado store aí, vai chegar e vai arrebentar a boca do balão aí. A gente depende muito aí da colaboração de vocês, obviamente. Mas a gente não vai dar muito spoiler agora, é só mais ou menos só para dar uma uma cutucada para vocês ficarem animados que logo logo vem novidade. A gente vai ter uma lojinha muito bacana e eu e, esperamos que vocês gostem, né? Vamos, vamos, vamos que vamos. É,
0: galera, que a força esteja com vocês e com a gente também. Ah, Opa, outra olhada cor... lá
1: <risos> Outra coisa bastante importante, gente. Se vocês puderem compartilhar o podcast com seus brothers, quem ou quem? Outras pessoas que gostam de Star Wars, quem não gosta de Star Wars se vocês puderem compartilhar nas suas redes sociais, Instagram, History, quiser marcar manolada, é sempre Manolado Oficial, é, por favor, por favor, por favor, a gente pede que vocês colaborem nesse ponto aí, porque quanto mais a gente crescer, mais a gente consegue trazer conteúdo, mais a gente consegue é, puxar novas parcerias aí, no futuro próximo, se Deus quiser, e a gente alcança outros, outros horizontes aí, se tudo desse, se a força assim abençoar. Né? Então, se vocês puderem compartilhar Isso o podcast aí, com seus amigos...
0: A não gente não, né? tá todo, criando uma reestrutura agora, um novo formato, estamos adaptando aos poucos, porque é uma coisa assim que a gente tem que se adaptar, né, e tal. Mas a gente tá muito empolgado com o rumo que o podcast tá tomando e a gente ia ficar muito grato se vocês pudessem colaborar aí, compartilhando e tudo mais, comentando com os amigos, familiares, com os haters de Star Wars também, sabe? Chega no <risos> hater ali, é tipo, ô, 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 dá uma olhada nisso aqui, velho, dá uma olhada. Assim, pra criar então... aquela, aquela, aquele incentivo na força. Mas é isso, Inclusive, galera.
1: Inclusive, ó. A Aninha tá prometendo um golpe de Estado aí. Pode ser que no próximo podcast eu nem esteja participando e ela esteja no comando da porra toda, então.
0: Isso aí, você tá aí vai ser aqui. exemplo.
1: <risos> Se vocês puderem comentar nos posts também, mandar pra gente é, sugestões, críticas e tudo mais nas redes sociais, pra gente também seria bacana, porque é sempre bom receber um feedback. Inclusive, os feedbacks que a gente vem recebendo estão muito legais, foram de foram muito gostosos de ver, assim, é, é gratificante, é bom, e, mano, a gente não tem nenhum retorno financeiro em nada do que a gente faz na Manolada, em lugar nenhum, né, talvez a gente comece a criar alguma renda aí com o Manolada Store, mas isso aí é só Deus sabe, eu não vou dar spoiler, vocês vão ter que ver depois, mas isso aí é, outro, é outra questão. É, então, como a gente faz tudo, tipo, praticamente de amor mesmo, né, Graças a Deus a galera retribui, graças a Deus não, graças a força a galera retribui um pouco disso nos grupos, nos feedbacks. Mas se vocês puderem mandar pra gente algumas críticas, algumas sugestões e tudo mais...
0: Críticas construtivas também são muito bem-vindas, galera. Por favor, porque... né? Não
1: vai xingar, não vai falar porcaria, é, né? Assim,
0: não trata a gente igual, igual a gente trata o episódio 9. Então não faz isso. Mas a gente quer muito críticas construtivas pra gente ver como a gente pode adaptar melhor o podcast, trabalhar melhor com ele enquanto da Virgo é uma hiena no fundo. Mas enfim, <risos> é galera, é isso. Como, como. Muito é obrigada a todos é vocês por, por acompanharem a gente até aqui e que a força esteja Só um esteja detalhe, com vocês. só um detalhe,
1: calma, antes de ah, você mandar detalhe, o galera embora. Detalhe. É, ó, pera, 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 Se vocês quiserem mandar alguma coisa específica pra gente, se vocês quiserem fazer uma parceria, se vocês quiserem falar alguma coisa, mandar um beijo, se você quiser pedir o zap da minha no, no, pra trocar ideia com ela chama a gente nas redes sociais Faz ou manda um e-mail errado, para um e-mail para o contato manolada@gmail.com. A gente vai lá. Ver. Inclusive,
0: se vocês quiserem a caixa postal do Davi para poderem mandar ameaças para ele e mandando mensagens a favor do meu golpe de estado, pega o endereço embaixo. <risos>
1: ou você chama a gente nas redes sociais, a gente a gente conversa com vocês com muito carinho e amor. Eu acho que é isso, Aninha. Esqueci alguma coisa? Esquecemos alguma coisa?
0: Hum, deixa eu pensar. Não, eu acho que a gente lembrou de tudo.
1: Eu acho que não, no próximo episódio a gente, tá episódio, a gente pode falar mal do episódio 9, né? Acho que já tá na hora, não é? Com certeza. <risos> e é isso, galera. Muito obrigado por ter ficado até aqui. Muito um obrigado a todos no... vocês
0: que acompanharam a gente.
1: Isso, um beijão no seu coração e que a força esteja com vocês sempre. E é isso aí. Tchau,
0: tchau. Tchauzinho, galera. E, muito obrigada por acompanhar beijão. a gente até aqui. Beijão. E bom, né, gente? Aí está, ó, né O fã tem que sobreviver à base da esperança. Então, vamos dar uma continuidade aqui <risos> e falar de uma notícia que saiu recentemente muito interessante. De acordo com o revista Violet, o papel do... Parabéns, Ana Carolina. Foi muito legal da sua parte ter lido a matéria antes de complementar o negócio, sua mula.
1: Isso é muito engraçado.
0: Vamos oh, lá de okay. novo. Eu e as minhas duas personalidades discutindo uma com a outra e ignorando o texto. Meus <risos> parabéns. Oh,
1: yeah. Manda.
0: Eu tinha andado uma entrada bacana, eu já esqueci qual foi a entrada. Deixa eu seguir aqui.
1: Você... Não, é só, só falar da notícia que pegar a entrada, não tem problema. Você falou assim, né? Notícia recente e tudo mais. Você quer que eu faça com a sua voz?
0: Não, Davi, não precisa fazer com a minha voz, fica tranquilo. Eu, 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 vou, eu vou conseguir aqui. Confie. E bom, galera, de acordo com a revista Variety o ator Timothy Olipon vai estar em Demonalória na segunda. Boi, não, a próxima temporada é segunda, ele vai estar a na sua roubada. <risos> Aí ah, já buguei o negócio todo. Buguei o negócio todo.
1: Tem outro rumor aqui também sobre um cara que eu não tinha visto, mas beleza.
0: Top! Super atualizado.